0: ATK kafası, at kafası Efendim merhaba, yeniden bir ATK kafasında, at kafasında beraberiz Uzun zamandır podcast çekmemiştim Şimdiki konumuz biraz da pandemiyle ilgili balkon Balkon nedir, niye yapılır? Ne zaman ihtiyaç duyulmuştur? Bunun gibi detaylara gireceğiz. Pandemi ile ilişkisini kurmakta zorlanabilirsiniz. Apartman ortamında yani çok katlı konutlarda, balkonun hele hele yaza doğru yaklaştığımız zamanlarda ve karantinada evden bir dışarı çıkış veya bir şekilde komşularla ilişki açısından önemli bir etkisi olduğu ortada. Yaklaşık bir ay önce Sayın Uğur Tan de görüş belirttiği Gazete haberi oldu. Balkonları Türkler neden sevmez diye bir şey söyledi. Uğur Hoca katıldığım tarafları var, katılmadığım tarafları da var. Ama bu balkon meselesi öyle basit bir mesele değil. Ekşi Sözlük'te uzun zamandır yazıyorum. Hatta ben ilk nesil. Kaçıncı nesil yazar olduğumu da unuttum. Sonra bir sorun oldu. Beni attılar. Ee, niye attılar bilmiyorum. O zamanki moderasyon mu at, ne oldu falan filan. Beni attılar yani. Ben de bir, nispeten küstüm falan. Çaylaklık müessesesi var ve çaylaklıkta 14.000-15.000 bin, bin kişi var. 10 tane entry giriyorsunuz. o 10 tane entry'yi beğenirlerse sizi alıyorlar. 14.000 kişi var önümde, 15.000 kişi var önümde. Pek de önemsemedim yani ekşi sözlük benim için bir yaşam kaynağı değildi sadece bakıyordum girmedim 10 tane entry 9 tane girdim çünkü bir şeyler demem gerekiyordu çaylak olduğumu bile bile yani okunmadığını bile bile 9 tane girdim sonra bir gün bir şey oldu 10. girdim ve <gülüyor> ben enter'a bastıktan yaklaşık 1 dakika sonra mail geldi dediler ki yeniden Çaylaklı müessesesinden deminmem işte neye geçtiniz falan filan. Şimdi 6. nesil yazarım. Eski olmak, içi sözlükte de devamlı bulunmak ya da kendi içerisinde çok fazla entry olmak iyi midir, kötü müdür? Onu da bilmiyorum. Bu aralar çok karışık işler. Bu arada ev sıcak. Ben işte fan ya da klimayı açıp da Alt taraftan gürültü yapıp sonra o gürültüyü işte Audacity'de değiştirip değiştirince mikrofonda oluşan sıkıntılar yüzünden basit izi değiştirerek sesimin değişmesini engellemek için. Böyle arası da camdan dışarıdan gelen birkaç gürültü varsa bunları boş görmenizi rica edeceğim. E aslında Ferhan Şensoy gibi altta böyle bir devamlı bir müzik yaparak bu sesleri bir şekilde kısmak istemiştim ya da böyle bir şey ama şu anda onu deneyemem. Çünkü konumuz balkon, acil bir balkon. Eksilözlüğü anlattım? Eksilözlük'te ikinci kez başladığında Sezai Karakoç'un çok sevdiğim bir şiiri vardır. Ben de mimar olduğum için kendimce Koyayım dedim. Ben çok şiir sevmem. Şair ruhlu bir değilimdir. Hafiften kütüğümdür. Ancak gel gör ki bu metafizik değerlere kendimi aç, açtığımı düşünüyorum. Bu yüzden size şu şiiri okuyacağım. Hiç yapmayacağım şey ama okumak zorundayım çünkü konumuz balkon. Şimdi okuyorum. Balkon. Çocuk düşerse ölür. Çünkü balkon ölümün cesur körfezidir evlerde. Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların, anneler, anneler elleri balkonların demirlerinde. içimde ve evlerde balkon bir tabut kadar yer tutar. Çamaşırlarınızı asarsınız, hazır kefen. Şezlongunuzu uzanır, ölü. Gelecek zamanlarda ölüleri balkonlara gömecekler. İnsan rahat etmeyecek, öldükten sonra da. Bana sormayın böyle nereye koşa koşa gidiyorum. Anından öpmeye gidiyorum. Evleri... Balkonsuz yapan mimarların. Bunu yazdım. Sezai Karakoç. Bunu bilmeyen biraz araştırsa, biraz baksa, Google'lasa bulur. Aman Allah'ım. Bir de mimarım dedim mi yazdım mı hatırlamıyorum. Duruyor mu bu entry ona da bakmadım. Allah'ım Allah'ım bir linç edilmeler. <gülüyor> bu karma puanın bir anda düştüğü bir şeyler oldu bilmem ne. Çok da takmıyorum ama okudum neler yazıldı diye altında. Tipler şeye takılmışlar. Evleri balkonsuz yapan mimarların... Alnından öpülmesine takılmışlar. Yani mimarlar zaten günah kişisi. Öyle olduğu için ne yapsalar yeridir. Mimarlar sevilmiyor. Yani Türkiye'de hele hele şu betonlaşma durumunda mimarları genel olarak sevmiyorlar. Herkes mimar olmak istiyor da çok fazla mimar var. Yani size şunu söyleyebilirim ki hesaplarıma göre ki akademisyenlik zamanında yapmıştım bu hesapları. Eğer bu şekilde giderse 2023 yılından sonra Türkiye'de mimar odasına kayıtlı ya da değil 85 bine yakın mimar olacak. Bu kadar iş nereden çıkacak? Mimarların durumu ayrı, iç mimarların durumu ayrı, İç mimarlar mimarlara kızıyor, mimarlar iç mimarları adamdan saymıyor falan filan. Zaten mimar denen şey siyasi bir kapalı bir kutu, kimseyi içlerine almazlar. Efendim eğer mimar seçimlerine aday olursan seni dinci ilan ederler. Eski bir partinin elemanları e, gibi böyle solcudurlar ve e, bilmiyorlar ki kedi fareyle oynarmış gibi şimdiki iktidar da mimar güçsüz, aidat bile toplayamıyor ve Hiçbir kanuni hukuki bir şey kalmadı, deli gibi dava açar, mimarurasının arasına dava açıp bunu bir subap gibi, yani bak bizim daramıza da karşı konuşanlar var, bakın onları biz kapatmıyoruz, onları hapse atmıyoruz diye mimarurasını hafife alıyorlar, ama sonra kalkıp da önüne girenleri iddia namusuz, kıvırsız, kıvırsız hapse atabiliyorlar gazetecileri. Ama sorsan Türkiye'de basın özgürlüğü yüksek. Ya yani Türkiye'yi son. 5-6 yılını konuşmayalım, podcast'in kalitesini düşürmeyelim. Şimdi Sezai Karakoç'tan bu balkon şiirini okuduk. Hatta bunu ben anlamını da size açıklamak isterdim. Yani çocuğun düşmesi, ölümün cesur körfezinin evlerde olması, evin açılan ve tehlikeli bir tarafının olması. Ben de hatta bizim şu anda İstanbul'da oturduğumuz ev, 1962 yapımı bir ev. Kocaman bir balkonu var. Yani evin iki odasından daha büyüktür balkonumuz. Kapatmadık o balkonu. E, i̇htiyacımız olup olmadığından değil bir balkon kavramı olsun diye şimdi anlatacağım. kavramın ne olduğunu. Fakat parapeti yani bu korkuluk mu dersiniz? De, biraz düşük. Hanım çok uğraştı dedi ki bunun üzerine demir yapalım. işte korkuluk yapalım. O daha fena. Çünkü o zaman çocuk daha büyük sıkıntıya düşüyor. Şimdi sarksa sarkamaz da. Yani yaklaşık şu anda 80 75 santim falan civarında, 70-75 cm civarında çocuk o yaşta yani kendini balkondan atabilecek duruma geldiğinde oraya çıkar o demire tutarken asıl gidebilir. Demir diyoruz o korkuluk nispeten daha ince uzun ve hiç üzerine basılıp çıkılamayacak gibi olmalıdır. O yüzden diklemesine yaparlar korkulukları hiç yatay bir şey koymazlar ona basıp da çıkılmasın diye. Yapmadım inat. telle kapatmayı önerdi onu da yapmadım. Kendimce bir koruyucu bir şeyler yaptım falan filan. Sonra çocuklar zaten bizi geçtiler. Şimdi balkonun bizimle ilişkisi yani düşmek ilişkisi olmadı. Ama Sezai Karakoç bunu biraz pesimist bir durumla ölümlerin cesur körfezi olarak tanımlıyor. Sonra çocuk ölüyor yüzünde son gülümseme kayboluyor çocuğun. Oo çok ağır. Anneler elleri balkonların devirinde. Yani sadece ilk dörtlük <gülüyor> dizi film olur. Allah olur. Sonra şairin evinde balkonlar varmış ve kendisinin içinde de balkonlar varmış. Ve bir tabut kadar yer tutar. Aslında bu balkonların bu kadar az yer kaplaması, tabutluk olmalarını eleştiriyor bana sorarsanız. Çamaşırlarınızı asarsanız onu da kefen olarak görüyor. Şezlongunuzu uzanırsanız da balkonda tabutta yatan bir ölü gibi olursunuz. İnanılmaz pesimist, inanılmaz olumsuz bir bakış. Negatif. Gelecek zamanlarda ölüleri de balkona gömecekler diyor. Yani aslında öleceğiz de haberimiz yok. Ve balkonlarda kalacağız. Bu pandemi zamanı karantinada kalıp da artık son zamanlarını hava olarak geçirmek isteyenleri düşünün. O fena oldu. İnsan rahat etmeyecek öldükten sonra da. Yani i̇nanılmaz bir gönderme. Ben çok beğeniyorum. Bazıları çok sevmez. Çok abarttığımı düşünür ama ben beğenirim. Sonra en sevdiğim dörtlüye geliyoruz. Bana sormayın böyle nereye koşa koşa gidiyorum. Alnından öpmeye gidiyorum evleri balkonsuz yapan mimarların. <gülüyor> yani burada bir evi balkonsuz yapmak gerektiği diye değil. Öyle bir mimarlık yap, öyle bir hale gel ki balkona bir tabut gibi veya çocukların düşer mi düşmez mi diye korktuğumuz bir körfez çıkışı gibi öyle bir ev öyle bir konut tasarla ki balkona ihtiyaç duymasın müstakil olsun da bahçesi de olsun çocuklar aşağı arkada bahçede gönüllerince koşabilsinler oynayabilsinler de anlaşılabilir. Diğer taraftan ekşi sözlük linç takımı hiçbir boku beğenmeme takımı gibi beni linç etmede durmalı çünkü sosyal medya içerisinde linç de var bakın ileride. Benim bir defterim var hep çalışıyorum hangi podcastleri yapacağım konusunda. Mesela linç de bir konu. Biliyorsunuz tek kelimelik konular seçiyoruz. Bunun ismi balkondu. Şimdi balkonun etimolojik tarafına bakalım. Balkon nedir? Örneğin yani, nişanyan ne demiş? Evlerin sokak yüzleri tarafına şehnişinler ve açık ve kapalı balkonlar inşası mücaz olacaktır. Ve bu şehnişinler ile balkonlar zeminden ekeali beş arşun İrtifaında bulunacaktır demiş. Düstur 1863 tanımlı bir mevzuat olsa gerek. Ve Fransızca balkon bir kirişle ev çıkması. Cumba olarak tanımlıyor. Aslında balkonu balkon yapan taşıyıcısı. Yani aslında Almanca balko bir mertek, kütük taşıyıcı demek. Yani ahşap bir ya da bir yığma bir binanız var. O en son o döşemeyi yaparken balkon yapacağınız yerin yere döşenen o kirişleri, taşıyıcıları dışarı doğru uzatıyorsunuz. Sarkmayacak şekilde işte o ahşabın durumuna göre ya oraya özel bir ahşap e, seçiliyor. Sonra onun üzerinde bir döşeme gibi yine ahşap konup dışarı çıkılabilen bir durum yaratıyor. Balkon dediği bu. Tabi balkonun boyutunu belirleyen şey de ne? O kirişin taşıyıcılığı. Yani kirişin dışarı doğru çıkması. İşte balken, mertek, tomruk yani balko balk, kalın ağaç gövdesi. Hatta bu bulk denilen B, bu, L, K balk yani biraz daha kütük, biraz daha Kaba anlamında da kullanılır. Yani etimolojisi oradan geliyor balkonun. Bir de Fransız balkonu var. Balkondan sayılmıyor. Aslında yere kadar olan pencerenin bir nevi açıldığı zaman yani böyle bir bir ayak basacak kadar da bir genişliği olması veya yola çiçek böcek koyarsınız falan filan. Bir de işte balkon konuşması var. Yine aynı konuya gelmiyoruz. Sezai Karakoç'tan geçtik. Bu alanın üstü genelde kapalı oluyor. Hiç eskiden evde sigara içtirdi artık. Sigara içme mekanı olarak tanımlayabiliriz aslında. Ancak balkon denen kavram ayrıca sert zeminde demek. Yani evde her taraf parke. Bir şey kıracaksınız, bir şey boyayacaksınız. Bir tamir yapacaksınız, ortadan batacağını anladınız. Giderseniz balkona bir gazete kağıdı, bir şey serersiniz. Üzerinden de pislik varsa onu yaparsınız. Ne bileyim evin içerisindeki saksıları bile balkonda temizlersiniz. Benim balkonla ilişkim doğduğumuz evde... Kendimizi bildiğim bileli ince uzun bir balkon vardı. Bu balkonun sonunda da e, bir çamaşır makinesi vardı. Çamaşır makinesi bozuktu ama niye atmamışlar bilmiyorum. Kullanılmıyor ama çamaşır makinesi orada duruyor. Çamaşır makinesinin üzerinde bir timer vardı. Böyle çeviriyorsunuz diye. Bızzz diye geri yağ ile. Ondan sonra işte çamaşır makinesi ona göre duruyor ya da su alıyor ya da ne bileyim elektriği kapatıyor açıyor. Çok eski. Böyle bu... Merdaneli olanlardan da eski. Bayağı böyle bir eski. Sanırım Alman malıydı. Böyle garip bir, e, yani balkona zor sarardı onun. Balkonun genişliğini düşünün ya, yani. Demek ki balkonun genişliği 70-80 santimmiş. Önünde de e, bir beton parapet vardı. Parapetin üstünde de böyle bir e, saksılık yapmışlar. İçine annem güzel bir toprak bulmuştu. Nanelerimiz orada yetişirdi biz. Naneyi oradan kopartıp cacığın içine atardık. Sonra balkon ev olurdu. Evcilik oynarken ben içeri işe giderdim, gelirdim. Balkona sadece e, mutfaktan çıkılırdı. Dar bir kapısı vardı. Bizim evin bahçesi var. Sonra başka bir bahçe var. Sonra iki tane ablanın olduğu bir yerde nasıl olmuşsa buna ilişki kurmuşlar. Yani oradaki bir teyzeyle benim annem konuşmaya başlamış. Artık samimiyet öyle bir yerlemiş ki böyle bir ip çekilmişti. Yani inanın şöyle bir 40 metrelik bir ip düşündü, Öyle hatırlıyorum ben. Yani böyle iki arı, yani iki arsa arasında gidiyor. Yani normalde onların girişi Ta öbür sokaktan. Bayağı arabayla falan gidiyorsun yani. Yürüyerek bayağı yoruluyorsun. 15 dakika sonra. Fındık zaten otururduk ve çok sıkışık bir ortamdı. Oradan mesela galiba çamaşır asmak için. Yani balkon yetmediği için. Babamla onun babası anlaşmışlar. Güzelliği. Çamaşırı asıyorsunuz. Karşı tarafta asıyor. Aynı anda topladığınız zaman tıkı tıkı topluyorsunuz. O böyle dönen şey. Yani çektikçe makara var. iki tarafta makara. O makarayı çektikçe geliyor. Tabii bu şey işleri, çamaşır asma işleri artık sonra şeye dönüştü. İşte kısır gönder, helva yaptık, helva gönder, aşure gönder, böyle bir çengele çengele bir şey asılıyor. Bizim bize yoğurt böyle toprak kaplarda gelirdi. Kaymağın üzerine saman kağıdı koyup o saman kağıdını lastikle tuttururlardı. Öyle o çok güzel, o böyle ıslanırdı, üzerindeki pisliği alıp atardın, kaymağını yerdin. O lastikler güzel lastik olurdu, onların annem başka şeyde kullanırdı. Ben de o çamaşır makinesinin o Döndürme zımbırtısıyla uzaya gider gelirdim. O benim uzaya gitme aracımın en büyük düğmesiydi. Bu da minimaldi ki o zamanın iPhone'u gibi tek bir düğmesi olurdu. <gülüyor> ya bununla ilgili bir şey yapmak lazım. Neyse sonra o ablalarla biz onların evine gittik. Onların evine gidip de o balkona çıkıp bizim balkonu gördüğüm zaman ilk kavramsal olarak mekanların nasıl farklı göründüğünü anlamıştım. O zamandan mimar olacağım belli miydi ya da o mu beni etkiledi de böyle oldu bilmiyorum ama... Bakış açısının mekanlara olan yaklaşımını nasıl değiştirdiğini o zaman çok iyi kavramıştım. Ve onların balkonundan bizim balkona bakışta bizim balkonumuzun onların balkonlarına bakış çok acayipti. Sonra iki balkonu olan Merter'de bir yere taşındı. Bu böyle demirleri falan çıkma demirden yapılmış çünkü parasızlık zamanda yapılmış. düz balkonlardı. Mutfağın da balkonu vardı. Tüp konuldu balkona. Şimdi balkonun biraz önce anlattım sert zemin olmasının ötürü tüple de bilgisi var yani evde gazı ev, evi doldurduktan sonra patladığında evi apartmanı aşağı indirmesin diye o zaman güvenli de değil yani tüpçü getirir tüpü çakmakla kontrol ederdi <gülüyor> o zamanlar böyle olduğu için balkonda dururdu ve balkon mutfak balkonu düşük olurdu daha ufak olurdu genelde arkada bir balkon yapılırdı. bizim iki balkonumuz vardı öyle salondaki balkona pek çıkılmazdı yani salondaki balkonda pek fazla durulmazdı. Orada postacı geldi bir şeyler bıraktı. Ben de şu anda müştakil bir evdeyim yani. Hemen arkamda Amerika'da, San Francisco'da San Francisco'nun bal bir yerdeyim. Buranın balkona ihtiyacı yok. Ön tarafta diğer tarafta oturabiliyoruz. Balkon bir yerimiz var ama tabii bu da değişik bir şeycilik. O da anlatılabilir. Sonra balkon sonra Göztepe'de, Balacat'tesine yakın bir yerde 3 tane kocaman balkona olan bir ev. Yani Öyle anlamsız, öyle gereksiz balkondaki ki bunlar süslü püslüydü. Galiba biz böyle alt katta olduğumuzdan ötürü o kata iki daire sığmış, yukarı dört daire var. Üç daireye yapamamışlar, öyle balkon çözmüşler. Balkon çözünce de galiba imar durumunda orası bir alan sayılmamış. Şimdi burada Türkiye'deki balkon kavramının kaybolmasının bence en büyük sebebi müteahhitler, mimarlarda değil. Çünkü artık kabul etmek lazım ki balkondaki metrekare. Bin metrekare sayılıyor. Yani şöyle bin metrekare birarsanız var, işte atıyorum 2.7 bir imar var, kat alanları sayısı kaks diye geçer. 2.7'dir. Niye 2.6 değil? Niye 2 değil? Niye 2.1 değil? Onu da bilmiyoruz ya. Neyse 207 bin metrekare yerim varsa 2070 metrekare toplamda Bina yapabiliyorsun. 200 metrekarelerine 10 katta yapabilirsin. E çıkma mesafesi, çekme mesafelerine göre, ıvırlara, kıvırlara göre ince uzun bir bina da yapabilirsin. Gülüt bir şey de yapabilirsin. Bu sana kalmış bir şey. İşte ince uzun bina yaparsın asansiyon giriyor ama asansiyonun sadece bir katta metrekareden sayılıyor. Yangın merdiveni sayılmaz. O sayılmaz. Mevzuat devamı değişti. Balkonlarda mevzuata girdi gireli. Metrekareyi büyütmek için mimarcağızlar, müteahhitler istiyor diye. Bu balkon olayının artık ölüm bir duruma geldi ki. Yere kadar pencerenin önünde 30 santimden daha büyük olmayan yere balkon bile denmemeye başlandı. O metrekareye korunmamaya başlandı ki odalar büyüsün. iki artı bir olan ev 3 artı bir olsun bir banyo çıksın. İşte yangın kaçış olu diye bir kol vardır. Yani yangın merdiveni çıkış böyle tek bir kapıdan olmaz. Bir yere girersiniz. O da yaklaşık 5-6 metrekaredir. Sonra oradan çıkarsınız. O 5-6 metrekarelik yerler ve tesisat çekildi. Oralar ikinci ebeveyn tuvaleti oldu. Yangın sırasında bir giriyorsunuz. Duşakabinin yanından falan çıkıyorsunuz. Böyle garip garip işler yapıldı. Oralara millet çamaşır makinesini koydu. Efendim balkonlar kalkınca kurutma makineleri satılmaya başladı. Yani beyaz eşyayla balkon da koronasyonludur. Yani balkon olmadığı için beyaz eşyalarda böyle bir durum var. Yani kurutma şekli şemaili de değişti. Balkonda durmak, balkon sefası yapmak, akşam yemeği balkona çıkarmak yavaş yavaş kalktı. E, sinek, sivrisinek de gani gani zaten. Şimdi mesela bizim oturduğumuz yerde... İstanbul'daki evimizde 1962 model 3 katlı bir evin en üst katındayız balkonumuz çok büyük gerçekten baya büyük ve balkonumuzu saran bir manolya ağacı var manolya ağacı normalde 2 kattan daha fazla olmaz yani 10-12 metreye geçmez bizdeki yani 15-20 metreyi geçiyor çok büyük bir sarındaki manolyadan bile daha gövdeli onu kesmek istedi sevgili okumuş uygar medeni Fenerbahçe ahalisi çevre çünkü sinek yapıyormuş bir kokusu da var. Güzel bir kozalığa da var. Kokusunu pek tutmuyoruz ama sinek çekiyormuş. Çekiyor evet. Ve onu kesmek istediler. Kökü de bizim yerde yani. Normalde kesiyorlar. Ben tabii kıyameti kopardım. Kestirtmedim ama buradayım. Bir gün gelir yine keserler. Ya ne bileyim kentsel dönüşme gelince gider o manolya ağaç. Bence ağaç çok önemli bir husus. Balkondan devam ediyoruz. Bu balkon meselesi de Serdar Kuzuloğlu kendisi bir yerde yazmış. Ben de bakalım dinler misin dedim. Burada da ona bir... Önleri yapıyorum. Bu zamana kadar dinleyebildiyse <gülüyor> bana bir selam çakacaktır. Çakmıyorsa dinlememiştir. Dinlemek zorunda da değil zaten yani neyse. Geldim mevzuatı konuştuk. Peki mevzuat böyle derken eski tip evlerde ne oldu? Kapatıldı. Balkonlar içeri alındı. Hatta benim iler açıklamada bilgi koyarım. Gün olayı diye bir karikatürüm var balkonla alakalı bir durum. Onu da ona da bakmanızı istiyorum. Yani balkon kapatmanın bir durumu var. Çünkü balkon kapatıldığı zaman cephe değişiyor. Cephe değiştiği zaman onu e, o balkonu PVC ile kapatıyorsunuz. PVC'nin ısısal radyasyonu yani soğuk geçirimi çok fena. Isınmıyor. Kalorifer orada olmuyor. Alttan soğuk geliyor falan. Çok acayip bir durum. Yani kapatılan balkonlar da kendince büyük sıkıntı. Uğur Tagil'e onu söylüyor. Yani balkon yapsak balkonu kapatıyorsunuz. Ama bu pandemi zamanı balkonun değeri ortaya çıktı. Zaten... Arka taraftaki balkonlarla bir komite olduğunu bu Rear Window gibi hiç kokun bir filmi vardır. Rear Window'da tane mimari çözümler falan yapılır. Bir adam işte ayağı kırılıyor. Her gün sıkıldığı için evde sabah akşam her gün arkayı binaların arka taraflarına bakıyor. Yani arka bahçeye bakıyor ve orada bir şeyler yakalıyor kendince falan. Böyle bir filmdir bu. Seyfenz'ün Aynı şekilde İtalya'da da pandemi sonunda başında patladı İtalya sonra düzenlikken de Net balkonda Arya falan söyledi, birileriyle öyle bir marş falan söylediler, şarkı söylediler. Balkon olduğunu ve balkondan bağırıldığı zaman karşılık bulunabildiğini, evin içinin dışın, evinin içinin dışına çıkarıldığında bir karşılık bulunabildiğini bir şehir hayatında olabildiğini gösterirler. ki biz işte bu balkonda tencere tava çalmak, ışığı söndürme konusunda şenal yapmıştımız vardır yani Türk halkı olarak pasif bir eylem balkonda çik tencere tava çalmak. O da biliyorsunuz dalga geçiriyor. Yani balkon denen kavram evin e, evin kontrollü körfezidir. Yani Sezai Karakoç doğru söylüyor. Balkonsuz ev yapan mimarlara kızmaktansa o balkonun işte çocuğun düşmesi, tabut olması, şezontu ölü olmak ya da tabut kadar ufak bir detay. Yani balkonların aslında yani bana sorsanız Sezai Karakoç bu şiirlere demiş hayvan gibi balkon yapın ya da balkona gerek kalmasın Müstakil evlerde oturun demek istiyor. Ama tabii bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü bayağı bir para istiyor. Para istese bile örneğin mesela ben ne demiştim San Francisco'dayım. Burada banyo gibi bir yerdeyim. En yakın 3 katlı bina, yani shopping mallarda bile yok. Yani çok uzakta bir yere gitmem lazım ki, Polo Alto'ya falan gitmem lazım ki, 3 kattan fazla ya da San Jose'nin merkezine lazım gerekiyor ki en uzun ...binayı bulayım. Yani burası böyle köy yeri gibi. Fakat burada da... ...arabaya muhtaçsınız. Bisikletle de... ...bir yere gidemiyor. Bisikletle gideyim de... ...bir alışveriş yapayım, geleyim. Olmuyor yani. Çok uzak. Ve bisikletiniz olduğu zaman... elektrikli bisiklet olmak zorunda... ...falan filan. Arabaya zaten... ...muhtaçsınız ve bir evde 2-3 araba... ...4 araba. Arabaların park edilme... ...felaket. Yani, yani apartman daha... ...çevreci. Apartmanda... ...20 daire tek bir... ...yalıtıma hem yere hem de yukarıya... ...yalıtıma ihtiyaç duyan bir yerde oturuyor... Karalizasyon buraları bu kadar artmıyor. E, bu kadar çok çatı yapılmıyor falan filan. Ama tabii balkonun pandemiyle ilişkisini yine kurup temiz hava almak, mangal yapmak. Alttaki mangal yapıyorsa yandınız. Yani sizin çamaşırlar simsiyah olur. Yıkamışsınız. E komşu bu ne diyeceksiniz. Üst alt komşuluk, yan komşuluk balkonla olan ilişki. iki balkon konuşması, balkondan karışması. Yani evin mahremiyet haliyle kamusal alana... ...açılımında bir ara geçiş balkon. O yüzden bazı dertleri ve kazanımları var. Ve balkon denen nesne... ...ya Sezai Karakoç'un şiirinde olur... ...ya da pandemi zamanında konuşur. Yahu öyle bir cümle ettim ki... <gülüyor> ...bunun üzerine konuşmam lazım. Çok güzel oldu. E peki. <gülüyor> Neyse diyeceğim de diye bir şeyler vardı ama... ...kapatıyorum efendim. Güzel cümle ettim. Bir daha söyleyeyim bari. Ne diyorum biliyor musunuz? Balkon mahremiyetle ortaya konan bir yaşam stilinde... Bir sıkışık stilde mahremiyetin kamusal adına yani selamlığa doğru açıldığı ufak da olsa ara mekandır. Ve bu mekan o kadar özel, o kadar önemlidir ki zamanında 2 metrekare yer kazanacağız diye içeri aldığınız balkon veya gereksiz çamaşır makinesini, araba lastiğini koyduğunuz, atamadığınız şeylere koyduğunuz, rezil ettiğiniz yer veya pis işleri yaptığınız yer, sinekten rahatsız olduğunuz yer sadece iki durumda hayatımıza girer. Bir Sezai Karakoç şiirinde, bir de pandemi zamanında. Bir dahaki podcast programında görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın, abone olmayın falan burada denmiyordu. O Youtube'da deniyordu herhalde. Yani yine burada da demiyorum ama yine bizde olmaya devam edin. Tek kelimelik podcastlerimiz devam edecek. Serdar dinledin mi?